0: Вкусноежка. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире сегодня опять снова с вами программа «Вкусноежка». И с вами Юлия Васильева. Всем добрый день. И, конечно же, Лена Быстрова. И еще раз здравствуйте.
0: Друзья, мы сегодня будем вас поздравлять. И вы спросите, а какой же сегодня праздник? А вот сегодня такой интересный праздник, необычный. Сегодня 20-й выпуск нашей интерактивной, нашего интерактивного шоу «Вкусная Ешка». Поэтому мы поздравляем нас, поздравляем вас с тем, что мы растем. У нас сегодня юбилей, поэтому, в общем, желаем нам процветания.
1: Слушайте нас, присоединяйтесь к нам, общайтесь с нами. Мы будем очень-очень рады. И хочу напомнить, что сегодня нам помогает наш эфир обеспечивать звукорежиссер Иван Череньев и контент-редактор Марк Мичурин. Поэтому спасибо им тоже огромное, потому что все эти выпуски, они все время были с нами. И сегодня у нас очень интересная тема, мне кажется, это наша любимая тема. Мне кажется, нет такого человека, который бы не любил пельмени или вареники. Ну, может быть, не все любят их лепить, да, скажем так, но кушать любят все обязательно. И поэтому, уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-то интересные... Свои рецепты, есть секреты, есть какие-то семейные традиции, то обязательно звоните нам, пожалуйста, по бесплатному номеру 8 800 700 ровно 1645 45 skype, и, конечно же, не забывайте про социальные сети. Это группа ВКонтакте и Одноклассниках. Ну, а мы начинаем с нашей любимой рубрики. Тетрад. В 1879 году в Нижнем Новгороде была издана брошюра «Песни про пельмени», где эпиграфом стояли строки «Готов упасть я на колени перед тем, кто выдумал пельмени». В таком же шутливом стиле было выдержано более 20 стров, в котором воспила, воспевалось это вкусное блюдо. Итак, что же это за блюдо, популярность которого так высока? В этимологическом э, словаре Преображенского приводится слово «пельмень», звучащее как «пельнянь». Когда-то давно у графины, двигающейся с Алтая на запад и ненадолго останавливающейся на Урале, поделились с местными жителями секретом приготовления блюда, идея которого заключалась в соединении тестяной оболочки с мясом. Коренное население придурали э, пермики, удмурты, так и называли блюдо «пельнянь», означающее тестяное ухо. То есть пель обо... ну, означает ухо или ушко, нянь это тесто или хлеб. Таким образом, название блюда определила их оригинальная форма. Со временем слово пельмень переименовали в пельнянь, а далее, конечно же, уже в современное пельмень. Где и когда именно а, много... многоциональное блюдо появилось на свет, достоверно неизвестно. Во многом, потому что Практически каждый народ пытается присвоить авторские права на это изобретение себе. Однако большая часть исследователей склоняется к тому, что родиной пельменей является Китай. Так великий кулинар Вильям Васильевич Похлебкин писал, что данное блюдо было завезено в эту страну из Средней Азии. Однако даже он, влиятельный историк кулинарии, не был уверен в той версии на 100%. Так или иначе, проделав долгий путь в начале 15 века, пельмени впервые появились на столах жителей Сибири и Урала. Согласно одной из версий, заморское блюдо завез сюда народ Коми. По другой, благодарить за кулинарный подарок мы должны татар. Но как бы там ни было. Новое лакомство быстро стало приобретать популярность. Это блюдо можно было наблюдать как на праздничном столе, так и в рационе простых людей. Например, пельмени являются неотъемлемой частью полевого рациона. Объяснить это несложно. Замороженный полуфабрикат долго хранится и не вызывает сложностей при транспортировке. Поэтому его всегда можно было взять с собой в поход. Несмотря на быстро растущую популярность, пельмени долгое время оставались Привилегии сибиряков и жителей Урала. В центральную часть России это блюдо проникло лишь в середине 19 века. Однако некоторые историки и кулинары считают, что жители центрального региона не были обделены, и прежде ведь в их рационе присутствовали похожие блюда. Так ушки, или у них смешное название шурубарки, то есть лакомство, очень похожие на пельмени, ведь в их состав также входят пресное тесто и мясной фарш. Общее для всех регионов название пельмени окончательно вошло в обиход только в XIX веке. Это связано в первую очередь с историческими причинами. Именно в этот период люди стали больше перемещаться по стране, устанавливать культурные и экономические связи между отдельными регионами, в результате чего кухня приобрела единый целостный облик. Пельмени у древних уральцев имели ритуальное значение. Блюдо символично, символично э, воплощало принесение в жертву всех видов скота, которыми владел человек. Поэтому традиционная уральская мясная начинка состоит из трех видов мяса. Это говядина, баранина, свинина, которые соединяются в строго определенной пропорции. На каждый килограмм мясного фарша Необходимо говядины 45%, баранины 35% и свинины всего лишь 20%. От уральцев пельменям позднее научились татары, марийцы и русские. Однако вкус их изменился. Так татары целиком заменили начинку на баранью. Русские готовили сначала только из говядины, а затем из говядины и свинины. Жирная свинина и пресная говядина требовали больше перца и чеснока, а баранина требовала больше лука. В результате вкус пельменей стал отличным от уральских. Кроме мясных пельменей, в пермской кухне распространены пельмени с грибами, луком, репой и квашеной капустой. Литовское блюдо типа пельменей – Заимствованы из восточной кухни еще в период Средневековья. По технологии, приготовления и внешнему виду они не отличаются от блюд прародителей. Вот так. А вот есть еще интересные блюдо, как вареники. Они считаются почему-то украинскими. Это одно из распространенных блюд украинской кухни из вареного теста с начинкой. Очень похоже на пельмени, но немножко другой формы. Издавно в Украине хозяйки готовили вареники с разнообразными начинками. Начинка для украинских вареников могла быть постной или скромной в зависимости от религиозного календаря. Для приготовления начинок использовали творог, тушеную капусту, вареную толченую картошку, мак, малину, вишню и другие ягоды, яблоки, варенье и толченые сухофрукты то есть сушину, вареную фасоль, гороховое пюре, пшенную или гречневую кашу и даже муку. Мучная начинка была типичной для Полтавщины и юга Черниговщины. Для приготовления мучной начинки поджаривали сало до тех пор, пока оно не превращалось в сухую желтую шкварку и в кипящий смалец постепенно добавляли муку размешивая, пока она не впитывает, не впитает полностью смалец. Зажарку охлаждали, начиняли ею вареники, которые назывались вареники с песком. Распространенной постной начинкой была такая урда, то есть гурда, подолье, вурда, волынь. Тесто для вареников делали из пшенной, ржаной, гречневой муки или из мучной смеси. Пресное тесто замешивали на сыворотке с яйцом, давали ему выстояться и раскатывали в руках качалку 2-3 см в диаметре. Резали на маленькие кусочки, каждый кусочек обваливали в муке и раскатывали вареницы, которые потом и начиняли. Варениц готовили больше, чем начинки. Их варили вместе с варениками, в которых в западноукраинских районах вареники называли пироги или вареные пироги. Варили вареники в крутом кипятке, а готовые вынимали половником из лозы, складывали в макитру, заливали зажаркой и растительным маслом или сало с луком. То есть все на усмотрение. К вареникам с творогом, фруктами или ягодами добавляли сметану или ряженку. Заливали ее холодным свежим или кислым молоком. Вкусно, наверное. В повседневном меню украинского крестьянина вареники встречаются нечасто. Они были украшением воскресного и праздничного стола. Вареники входили, также подавали на торжественные трапезах, на свадьбах обязательно, крестинах, поминках, во время застолей, посвященных храмовым праздникам, или варили на толоку и обжинки. Вареники были обязательным блюдом, которое несли девушки-дружки на второй день свадьбы, для молодой на завтрак женщины, для роженицы на родыни. Вручали этот нехитрый подарок молодой матери, подруги произносили, чтобы полная была всегда, как вареники. В этих случаях вареники символизируют продолжение рода. Вот такая вот история. Я, кстати, вспоминаю из жизни, у меня есть родственники на Кубани, и у них есть традиция. Действительно, на второй день свадьбы, потому что всем как известно, да, свадьба не один день гуляется, а три дня. На второй день свадьбы обязательно подается на стол либо вареники, либо пельмени. Ну, их еще продают, да, там за определенные деньги. Поэтому вот эти традиции, они переходят к нам из века в век. Ну,
0: интересно, я вот об этом в первый раз услышала, да, вот и первый раз читала, когда готовилась, готовились мы к программе, и вообще интересно, действительно не знала о такой традиции.
1: А вообще, кстати, вот если брать тему традиции, да, это, мне кажется, вообще большая тема, и у каждого традиции свои, наверное, я не знаю, как у вас, уважаемые радиослушатели, и Юлию, как у тебя, но у нас была такая семейная традиция. Когда мы с семьей лепили пельмени, а это, как правило, было там или выходной, или вечером, мама раскатает тесто, накрутит фарши, мы садимся всей дружной семьей и лепим пельмени. Даже я помню, что мой двухлетний братик да, учился лепить пельмени. И мы делали один хитрый пельмень. Мы его называли пельмень сюрпризом, пельмень желаний. Счастливый, да, пельмени счастливый пельмень. Мы клали в него... Черный перец горошка. Ох, счастье, это раскусить. Mm. Ну. Но... Да, и поэтому вот такая вот у нас была традиция. Кому он попадется, считался, что это самый счастливый человек.
0: Ну, а мы, на самом деле, тоже, конечно же, всей семьей лепили пельмени и вареники. Я помню, с малых лет, да, когда мы это делали, когда учились, и тоже мы клали то шарик, то монетку, то перец, то что-нибудь сладкое, наоборот, в один из пельменей. А, то делали... мясо с сахаром. Да, да, да. То делали его пустым, вообще, без начинки. То есть были разные у нас вариации. Я помню... Помню, например, когда я в детстве училась только делать пельмени, у меня долго они не получались. Вроде бы, ну что там такого, да, слепить, залепить, защипать края, да, и сложить эти ушки. Но я, когда пыталась складывать эти ушки, я их очень-очень сильно растягивала пальцами, и у меня получался, знаете, такой пельмень с такими Катинского, огромными ушами, катинка. да. И я так расстраивалась, что ну всех получается. И только у меня мои пельмени... А мама всегда говорила, ну зато твои пельмени можно сразу увидеть среди общих. Они у тебя оригинальные. То есть она э, говорила не то, что вот ты не умеешь, да, и, а то, что у тебя оригинальные отличаются от всех пельменей. И, конечно же, потом я научилась, но мы никогда при этом не использовали пельменницу. Мы всегда лепили их вручную, всегда считали. У нас было обязательно вот ритуалом посчитать, да, да, сколько да. пельменей мы сделали за вечер. Погодите, это... да, рюмочка. Да, Берешь рюмочка. И, и... Между прочим, даже вот уже недавно, когда я даже жила в Израиле, ко мне приезжала в гости мама, мы с ней садились вечерком, включали себе музычку красивую и лепили пельмени, друзья мои. Так что это вот, это
1: не только детство, это сейчас тоже.
0: Вы слушаете повтор программы. Мы.
1: Но, действительно, вот лепка пельменей, если мы говорим про это, да, это же, скажем так, в качестве педагогических целей можно использовать, да, если у вас сем... ну, пара, да, вы пара, там, если вы семья, и если у вас есть маленькие дети, это же вот прекрасная возможность провести время вместе. Ну, во-первых, мы приготовим вкусное блюдо, домашнее, да, которое, ну, не будем рассказывать, его можно заморозить, его будет очень много, и на долгое время его хватит, да, но это еще и действительно совместное времяпровождение, когда вы вместе за столом всей семьей там, ну, возможно, может быть даже какие-то друзья, близкие к вам придут, и вы сидите лепите эти пельмени, и в это время вы можете, во-первых, рассказывать разные интересные истории, да, поговорить о чем-то интересном, обсудить какой-то фильм, ну вот это, мне кажется, сближает прекрасно. очень это сближает. сближает.
0: И для детей, да, развивает мелкую моторику. Опять же, учит ребенка быть усичьим, не знаю, если у ребенка с ним проблемы, да, учит ребенка ценить труд, да, как нам в детстве там, ну, кто еще советские дети, да, да или да, там да. постсоветский, да, вот хлеб, посмотрите, как он из колоска, там из пшеницы превратился, сколько труда. Сейчас этому не уделяется столько внимания, потому что все делается промышленно, да. А здесь вот возможность показать ребенку, как можно сделать. Это самому не купить вот полкилограмма пельменей известного бренда в магазине, да? Которые невкусные, да. А, ну, кому вкусный, кому нет, это другой вопрос. Я тоже их не очень люблю. А вот именно сделать самому с самого начала, вот показать ребенку, как вот из муки воды, казалось бы, яиц, да, и фарша. Да, вот фарш многие сами крутят на мясорубке. Да, я помню, я в детстве мы это делаю. делали, да. Сейчас у меня нет мясорубки, пока я думаю, что это ненадолго. Я покупаю фарш, но в детстве я помню, да, крутишь мясорубку, делаешь тесто. Единственное, во всем процессе я никогда не люблю раскатывать тесто, потому что, чтобы раскатать его тоненьким, вот именно я не люблю толстое тесто, у пельменей нужны большие прям усилия. То есть нужно давить на эту скалку. Я помню однажды, когда лепила пельмени одна целый вечер. У меня на утро так болели руки, мне кажется, как сегодня после вчерашней тренировки по
1: скалолазанию. Поэтому это все. Еще и спорт, ребята. Но вообще, на самом деле, сейчас а, на просторах интернета есть множество, да, рецептов теста для пельменей. Ну, то есть его и, может быть, легче раскатывать, я не знаю. Ну, вот я как бы привыкла, да, вот одно и то же тесто из года в год заваривать. И даже в магазине
0: тесто уже готовое для пельменей продается. Да, серьезно, что? Да. Ну, мне
1: кажется, это уже совсем. Для ну ленивых. серьезно. Вот есть тесто дрожжевое, да, есть
0: тесто слоеное и есть просто вот пресное тесто для пельменей. Кстати, вот мы не упомянули, да, что, ну только в тетрадке Лена вот ты сказала немножко о том, что пельмени в разных народах свои, да, и вот есть и, и хинкали, да, и равиоль и манты, и позы те же бузы, да. Да, да, да. Бурятские пельмени. Ну, пельменя а похожие, да, и я ела а, очень вкусные димсамы, да, это корейский или китайский, точно уже не скажу, но вот какие-то азиатские, да, тоже пельмешки такие очень вкусные. То есть их очень очень много разновидностей и все они вкусные. Честно, ну, поэтому невкусных вот говорили, я не пробовала, вот правда.
1: Так а что может быть невкусного, когда это там кусочек мяса, да, где-то это рубленое,
0: где-то фарш, где-то рубленое мясо, где-то больше лука. В манты, например, добавляют даже капусту. То есть настолько много вариаций и формы вот да немножко отличаются манты позы манты например квадратные да mm -hmm. а позы кругленькие такие да с дырочками да кстати. с дырочками да что вы так с на
1: Байкале вот эти позы они просто шикарно их подают так вот ну тарелочки, да, в плоской. И вот ты берешь, а там, то есть, такой большой, скажем, похож на большой пельмень, только не с краю, не по краям он защипывается, а, а, центре, а сверху. Да. И в центре, сверху дырочка такая находится. Нужно есть очень аккуратно, потому что там внутри бульон горячий. Сок вот этот, это самое
0: вкусное. А в детстве, кстати, мне вот вспомнилось, я не, когда мы ели манты особенно, я не любила мясо, ела только тесто. И я, мама все время рассказывает, я, говорит, до сих пор не понимаю, как ты это делала. Я надкусывала, вот манты, представляете, квадратные, я надкусывала уголок теста, вытряхивала мясо, давала его там, клала кому-нибудь на соседнюю тарелку, сама обваливала тесто очень-очень густо в сметане, и это все употребляла в пищу. Мне очень было вкусно.
1: Так, к сожалению, время бежит. Давайте я сейчас с вами буду делиться очень вкусным, ну, скажем, тестом, да, которое, в принципе, легко раскатывается и хорошо лепится. Это то тесто, вот именно которое по, скажем так, по моей семейной линии передавалась мне, да, вот из поколения в поколение. От бабушки передавалась моей маме, а от мамы мне. Ну, соответственно, поэтому делюсь. Вот чем могу, тем делюсь. Для того, чтобы завести вот это тесто, нам нужно 500 грамм пшеничной муки, 2 яйца, 1 стакан молока, 1 столовая ложка подсолнечного масла и 1 чайная ложка соли. А для начинки мы с вами возьмем 500-600 грамм мясного фарша. Как мы и говорили, я предлагаю вам смешивать половину на половину говядина со свининой. То есть у меня свои варианты, да? вот у кого-то другие варианты, но я вот половину на половину. Одна крупная луковица, перец черный, свежемолотый желательно, чтобы он был ароматный, соль по вкусу и растительное масло, чуть-чуть совсем. Можно его не использовать, все на ваше усмотрение. Значит, обычно замешивается тесто без яиц и молока. Но если хотите приготовить настоящие домашние пельмени, то рекомендую, ну как бы, добавлять. Тесто заводится очень просто, товарищи. Берем муку, высыпаем на стол. Или вот на коврик, да, если есть вот силиконовый коврик для теста. А в него, то есть мы высыпали горкой муку, проделываем такое небольшое отверстие рукой, как бы ямочку, и туда, соответственно, вливаем два яйца и потихонечку добавляем молоко. Но обязательно сюда же соль добавляем. И начинаем замешивать тесто. И постепенно подмешиваем, то есть добавляем молоко, 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 для того, чтобы тесто было вот равномерным. Да? То есть, соответственно, мы его проминаем на столе хорошо. То есть, очень хорошо замешиваем тесто. Но ну, это уйдет на это где-то минут 10 на у нас. С вами, потому что его нужно хорошо промешать, чтобы не было комочков, чтобы наша соль растворилась, чтобы молоко и яйцо, то есть, соответственно, распределились равномерно. И у нас получается замечательное тесто. А это тесто... Мы можем, в принципе, если есть такая необходимость, хранить в морозилке. Но лучше всего, да, раскатали тесто и сразу его используйте. Как мы и говорили, что мы с вами готовим фарш, то есть вот это мясо, которое у нас уже есть, да, 300 грамм говядины, 300 грамм свинины, грубо говоря, мы прокручиваем на мясорубке. И луковицу, чтобы облегчить вариант, да, вообще-то, в принципе, необходимо нарезать мелко, лучок. Но я прокручиваю также на мясорубке, чтобы было удобнее и быстрее. Соответственно, добавляем в этот готовый фарш немного растительного масла и соль и перец по вкусу. Вот, пожалуйста, вот тебе самая простая начинка, вкусная, домашняя, она готова. И начинается самый интересный процесс. Наверное, Юля тоже может об этом рассказать, потому что самый процесс раскатки теста, да, и как это вот Да, мое любимое, да. да. А, ну, как раскатывать тесто?
0: Я думаю, у каждого есть свои способы, да. У меня, например, в последнее время появилась скалка большая такая, которая крутится, да, вот ты держишь ее за ручки и просто катишь. То есть она крутится, а, а, то есть ручки у тебя в руках, а она крутится, это намного удобнее. То есть раскатал так, тесто, за да, у -у -у. тесто раскатать, а потом, конечно жирить рюмочкой, да, как раньше да, это да, было да. рюмочкой, мы выдавливаем такие кружочки, на кружочек в центр кладем, ну я обычно, например, чайную ложечку фарша кладу, ну и конечно же стандартно защипываем края, да, как все это делают, и заворачиваем ушки. Пельмени лучше когда мы их лепим, конечно же, мы их немало, да, обычно это не одна порция, а заморозить, да, как мы их замораживаем? Кладем на досточку, присыпанную мукой, или на большую, я вот часто кладу на большую такую тортницу, да, блюдо такое mm -hmm. большое для пирога, обсыпаю мукой, накладываю много пельменей, ставлю в морозилку, когда они схватятся, да, то есть заморозятся, я их потихонечку перекладываю в полиэтиленовый пакет. То есть сразу их, конечно же, ни в коем случае в пакет класть не надо, они слипнутся.
1: Да, конечно. И вот по аналогии, в принципе, да, мы сейчас можем рассказать, как мы дел... ну, то есть делаем вареники. Мы берем абсолютно любую начинку, про которые мы уже говорили. Это и творог, это и капуста, это и картошка с грибами. То есть начинки могут быть вот всевозможные. Вот с чем вам нравится, там, с вишней, с клубникой и это так далее. Это могут быть
0: вообще ленивые вареники, да. не забывайте. Они тоже очень легко делаются. Кстати, что еще хотел упомянуть, времени осталось мало, что для вегетарианцев не Расстраивайтесь, вы тоже можете есть пельмени. Конечно. А, у меня мама для сестры делает вегетарианские пельмени именно пельмени а не вареники. И фарш она делает из картофеля, капусты квашеной, добавляет туда кабачки, помидоры, морковку, лук в общем, все, что есть. Вкусно. Делает такой фарш он, получается, я лично ела очень сочный. Делает именно их как пельмени. Кладет в каждый пельмень вот еще секрет важный маленький кусочек сливочного масла. Mm -hmm. Тогда вот этот овощной фарш не будет сухим. А вот, собственно, и все. Слушайте, ну это замечательный, вот вообще ты мне сказал, да, я прям так это озадачилась Ну что, пора, наверное, уже переходить к нашей рубрике Копилка полезностей
1: И начнем мы с первого совета Пельмени будут очень вкусными, если их заморозить после приготовления сразу же Во время заморозки вкусовые качества пельменей улучшаются у настоящих пельменей вокруг начинки
0: обязательно должен быть тестяной ранд то есть вокруг начинки а, должно быть небольшое пустое пространство это необходимо для того чтобы во время отваривания начинка не прорвала пельмень и он не лопнул поэтому а, настоящие пельмени делаются ручным способом а не машинным при помощи пельменниц так как при промышленном способе. Не соблюдаются все требования.
1: Защипки пельменей должны быть крепкими, так как отваривать пельмени нужно до полного проваривания теста. Для этого защипки теста необходимо смачивать холодной водой.
0: В процессе отваривания всплытие пельменей
1: должно произойти два раза. Ждешь, это ждешь всплытие всегда. Да. Для того, чтобы пельмени получились очень вкусными, желательно их отваривать не просто в подсоленной воде, а в мясном бульоне. Классическим составом для теста пельменей является
0: смесь муки, яиц и воды. Если тесто для пельменей приготовить именно из таких продуктов, то его можно будет очень тонко раскатать, и, следовательно, пельмени получится вкуснее. Этот рецепт обеспечивает именно ту прочность теста, при котором оно не расплывается при варке и хватит времени на
1: готовность начинки. При, при приготовлении теста, для того, чтобы оно было нежнее, можно вместо воды добавить молоко, как я и говорила. Чтобы мука насытилась кислородом, рекомендуем ее просеять. Вот такие, кстати, интересные советы, у нас их немного, и я сразу вспомнила еще один интересный совет, который можно, в принципе, использовать для ленивых. Можно варить суп с пельменями, то есть, если у вас есть готовые пельмени, можно делать обычный супчик, то есть, вы поставили бульончик, отварили картошечку, можно добавить пережавку, морковку, лучок. И в последний момент, там, за 5 минут, там, за 7 до готовности, вы бросаете туда... Это вместо супа с галушками, да? Да, так да, да. Вы бросаете штук 15 пельменей. Пожалуйста, вот тебе быстрый, прекрасный, угу. вкусный
0: суп. Я читала, когда готовились мы к программе, что пельмени готовят даже в горшочках. Да. Я еще сама не пробовала. Я пробовала готовить их в противне, когда заливаешь их сметанкой, сверху сырик, там очень вкусно. Но вот читала, что в горшочках тоже, то есть там тоже лук с овощами как-то пережаривается, пережаривается, поджаривается немножко пельмешки до да, такой вот румяной корочки да кстати мы забыли упомянуть э, то что для ленивых, опять же ну и некоторые любят пельмени не варить а жарить да и то есть, есть жарить с да это очень и вкусно. вот в горшочках когда делается вот добавляются вот эти же обжаренные овощи пельмешки сверху заливается водой и все это прекрасно э, готовится в духовке тоже минут 15 очень быстро в горшочках то есть пельмени на самом деле не, не такая простая штука в том смысле что их можно есть во-первых, с разными да, добавками, а во-вторых, можно подавать их по-разному и можно их готовить по-разному, не только отварить в просто соленой воде, да, совершенно нет. Вы можете здесь импровизировать, их можно жарить, их можно тушить, их можно запекать. То есть на самом деле ну, можно... Ну классика
1: остается классикой.
0: Ну да, но на самом деле некоторые вот любят пельмени с бульоном есть. Да, вот, да, э -э да я вместе. очень много а а Я вот, да. например, не люблю. Я люблю выложить пельмени отдельно, да, а уже полить их там, сметаной, соусом любым там, и так далее маслицем сливочным, это уже. А вот у меня девушка с бабушкой, они, например, вообще варили пельмени очень странно. Они добавляли туда очень много лука прям в бульон. Да, вот. да, да, да. И, да, да, и а, укропа а, у, огромное просто количество. И вот они это все потом наливали с бульоном и ели. Я очень не любила, потому что этот плавающий вареный лук для меня, конечно, очень сложен восприятие. А они вот по-другому пельмени просто представить себе не могли. Вот так вот кушают их.
1: Но вообще, если действительно брать вот такие блюда, да, как мы сегодня. Говорили из теста. Я почему-то сразу вспоминаю, да, что вот в принципе там немножко другое тесто делать домашнюю лапшу, да. Но это не к теме сегодняшнего нашего эфира. А есть еще очень интересное блюдо которое я помню из детства. И вот вчера пришлось мне, для того, чтобы его окончательно вспомнить, пришлось разбудить свою маму в 2 часа ночи, да, потому что я не могла никак... Мама, срочно, да, я хочу приготовить. Вот, помню это блюдо, помню, как его делать, помню его вкус, до сих пор в слюнки бегут, но я не знаю его название. Набираю в интернете, он мне ничего не показывает. А все оказалось просто. Блюдо называется хинкал. Да? То есть на что оно похоже? Друзья, это не хинкали, не путайте. Нет, конечно, это не хинкали, оно отличается. И вот это блюдо заключается в том, что, расскажу очень коротко, оно готовится с любым мясом, но мы его готовили с курицей. То есть то тесто, которое мы заводим на пельмени, мы просто раскатываем и нарезаем там кубиками. Ну, то есть квадратиками, да, такими, сантиметр на сантиметр. И, допустим, самое простое, это мы делаем, отвариваем курицу кусочками вот небольшими кусочками. Курицу мы вытаскиваем, соответственно. И вот, вот эти вот тесто, кусочки, мы отвариваем именно вот на этом курином бульоне. Отдельно мы пережариваем очень много лука, перемешиваем с курицей, пожалуйста. Из готового готово. теста смешиваем.
0: Очень вкусно. Ну, что, более подробно, я думаю, Лена разместит в группе ВКонтакте. К сожалению, что... нам уже пора с вами прощаться. Время у нас заканчивается. Друзья, делитесь рецептами, присоединяйтесь к нам. И вкусных вам пельменей. Пока! Пока! Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале Инвалидов по зрению и на сайте Радио ВОЗ. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. Вкусноешка.